0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos
1: fuertes, valientes, completos y felices.
0: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. En el episodio de hoy volvemos a tener la suerte de contar con Germán y Rocío, que van a responder a todas las preguntas que nos habéis ido haciendo a través de nuestro Instagram y del de suyo, que recordamos que se llama Vamos Juntos al Cielo, y si no lo seguís, por favor, hacedlo, porque solo podéis sacar cosas buenas de su Instagram. Y nada, entonces, pues vamos a contestar a esas preguntas que están relacionadas con su testimonio.
1: Y en concreto, porque va a haber un montón de preguntas para que sepáis de qué vamos a hablar, ¿no? Pues vamos a tratar en plan de, desde cosas tan banales o sencillas, como puede ser eh, cómo lanzar a la persona que te gusta, o cómo no tener miedo, así cosas muy prácticas, pero luego también vamos a tratar temas más profundos como la castidad, la segunda virginidad, así que estad súper atentos, que va a ser un episodio muy dinámico, nos va a ayudar un montón a todos... Y que nada, que millones de gracias, Germán hayas recibido por volver a estar aquí con nosotros
2: Un placer, muchísimas gracias es por
3: invitarnos. Lujazo, es un lujazo, es <risas> un Bueno, primero dar gracias por todos los mensajes de cariño que hemos recibido y por todos los ánimos. Y, y sí, pedirle a la gente que nos escuche que, que rece por nosotros.
0: Mi lujo. <risas> a ver, yo voy a empezar... Con la pregunta que tenemos muchas personas y que siempre nos hacen cuando nos preguntan cosas relacionadas con eh, el novio, la novia, conocer a alguien, no sé qué. ¿Cómo lanzarse a hablar con una persona en directo sin que te entren vergüenzas? <risa> vale, venga, contesto yo. Pues, eh,
2: bueno, lo primero es que hay que trabajar la confianza en uno mismo, o sea, cuando vas a hablar con otra persona, claro, tienes que estar seguro de ti, de tu persona, de, de que no tienes nada que temer, o sea, de que vas a, a lo mejor a preguntarle cosas, de o por ejemplo, hacerle preguntas para que esa persona sepa que, que te estás interesando por ella, que no hay nada de malo, o sea, no, todos queremos que que nos quieran, ¿no? O, que, o, o saber que le importamos a, a otro. ¿no? Y luego yo lo que, lo que aconsejo es mirar directamente a los ojos, o sea, eso el, el poder de una mirada eh, es de lo más potente que hay en, en esta vida. Y luego siempre sonreír, eh, eso cautiva como yo, eso seguro. Eso me <risa> lo quiero, está diciendo ¿no? con sí, una sí, sí. sonrisa de oreja, oreja,
0: <risa> tremenda. Yo quería añadir aquí que me ha pasado últimamente y que he escuchado de varias personas que si tú de verdad quieres eh, conocer a esa persona porque pues te parece interesante te atrae crees que podéis congeniar como que ser valiente y acercarte a hablar con esa persona y no ir de primeras en plan eh, porque lo que yo he escuchado ha sido a, a un amigo o a una amiga que le decía tanteala a ver qué tal está no sé qué a ver si está receptiva ¿sabes? es como... Que eso está bien para saber en qué situación se encuentra la persona, pero no puede ser, no puede ser que tú te lances a hablar con esa persona solamente si estás 90% seguro de que esa persona te va a decir, sí, vamos a empezar algo, ¿no? Entonces es como que también hay que ser un poco valiente de decir, eh, voy a intentarlo porque me gusta y, y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Vamos, que hay
1: que ser valientes. Valientes y abiertos.
2: Sí. O sea, porque en realidad te pueden dar calabazas. O sea, claro, ¿no? te pueden claro, decir que
3: no. Pero, ¿pero entiendo también que, que antes de empezar una relación se tiene que fraguar una amistad. Sí. Con lo cual, en esa amistad tú ya vas viendo un poco, ¿no? Eh, si la otra persona es, te corresponde en ese deseo. Total, claro, vale. es
2: el conocerse, lo que hemos dicho antes, el hacerle preguntas, eh, el interesarse por su vida al final. Y, y así te vas también relajando y, y, y viendo que no es tan imposible eh, tener una relación con esa persona.
1: Yo quería relacionar con esto, justo lo que ha dicho Lourdes, hacer la siguiente pregunta, que va especialmente a Rocío, ¿no? Que porque a ti te preguntaron si tu corazon, cómo estaba tu corazón. Sí. Entonces eh, dijiste que tu corazón estaba receptivo. Vale. Y la pregunta es, que yo creo que es muy lógica, en plan, ¿cómo sabes...? que tu corazón está receptivo, o sea, ¿y cómo hacías para plasmarlo? Vale, pues, a ver, claro, yo...
2: Esto es eh, como un examen, ¿eh? eh. eh. <risa> <risa> o sea, me
3: siento <risa> sí, sí, joven, joven de verdad, Madre <risa> mía.
2: A ver, eh, <risa> bueno, pues, claro, yo después de la relación que tuve, tardé en recuperarme, ¿no? Y, y tardé, pues, como un año, porque en ese año no quería oír hablar de chicos, no me fijaban en ellos... Eh, no, no, no sé. Entonces, me acuerdo, esto es una anécdota tonta para que os riáis, y yo trabajaba en una farmacia, ¿no? Y, y esto no lo sabes. <risa> Exclusiva. <risa> entonces, eh, vino, vino un cliente habitual que, que era bombero y era muy guapo, la verdad. Y, y entonces, no sé, se me aceleró el corazón. Tuve la típica reacción fisiológica de cuando te gusta alguien, pero sí. que no lo puedes controlar, ¿no? Y entonces en ese momento me di cuenta que ya me o sea como que ya estaba un poco más receptiva a los chicos, ¿no? Y, y claro, pues durante todo ese año eh, pues ya empecé a recobrar pues eso más alegría, pues a salir más, a, a un poco a, a, a sí que estar más pendiente de los chicos que, que ves en tu... Bueno, pues cuando sales, ¿no? Y hablar más con ellos, a, sí, a eso. Y entonces... Eso es lo, lo que para mí es estar receptiva, el poder hablar con un chico y, y, y preguntarle y dejar que te pregunte, y de, o sea, como permitirle entrar en, en, tu parte, en tu parte íntima, vamos, en tu persona, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que a mí me... Y bueno, y que lo estaba buscando, que lo estaba rezando ya, que eso también lo dijimos en el testimonio, que, que a partir de ese, de ese momento que yo ya vi que mi corazón estaba receptivo, empecé a rezar por Germán, ¿no? Y, pero que llegó un momento que que ya dije, vale, señor, o sea, te dije que, que podíamos estar tú y yo solos, que no pasaba nada si no me mandabas a la persona, que, que contigo estaba bien, pero ya, ya te estás pasando, ¿no? Entonces también percibí como cierta inquietud de, ostras, ¿viene o no viene esa persona, no? También está ese punto de decir, eh, vale, lo estoy buscando, pero no, pero no lo encuentro, entonces...
3: Yo creo que, que te sientes preparado cuando estás en tu mejor versión, ¿no? Cuando... Cuando, cuando uno está bien, es, está feliz, está alegre y, y, y es cuando se pone receptivo. Entonces creo que prepararse para ese encuentro eh, es fundamental.
2: Sí, el trabajarte tu persona, el, el intentar ser
0: lo mejor posible ¿no? en todos los, todos los campos. ¡Qué fuerte! Sí, bueno, yo voy a hacer la pregunta porque ya estáis empezando a responderla, pero ahora íbamos a preguntar relacionado con esto que si nos podéis dar algún consejo para esperar sin desesperar y a la vez actuar en plan, porque es lo que a veces dices en plan, yo estoy aquí esperando a ver si que llega alguien, pero adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, hay que hacer algo.
3: Yo es que no soy el más indicado para responder esto, porque como solo tuve que esperar 48 horas... 48 horas. Pero... Bueno, supongo que...
1: A ver, primero mira, ¿sí que esperaste los seis meses de Santiago? Lo, los seis esos... meses
3: creo que me ayudan a mí para prepararme para, ver, para la mejor versión. Quizás sin haber pasado esos seis meses en los que me preparé pues estudiando, eh, rezando, eh, haciendo deporte, pues esto es lo que me llevó a ilusionarme y a buscar, ¿no? Y a buscar ese amor, anhelar ese amor verdadero, no... Y, y, y ese por eso digo que, que buscar la mejor versión y prepararte para ese encuentro.
2: Pues sí, porque al final eh, con esa mejor versión es con lo que sumas a, a la otra persona. Yo me acuerdo que Germán me lo dijo eh, cuando nos estábamos conociendo, ¿no? Uh -huh. Me dijiste, o sea, que nos, nos fuimos contando pues lo que, lo que íbamos buscando en la, en la otra persona, ¿no? Y me dijiste... No, aquí Rocío venimos a sumar, o sea, en el momento restes, o pues es que no funciona, ¿no? Y... y es que claro, la otra persona no viene a cubrir ninguna carencia tuya. O sea, es para que los dos, en la mejor versión, suméis más que los dos por separado. Claro, y Entonces...
3: en una relación de noviazgo uno no tiene por qué estar por estar o aguantar por el tiempo que lleve. Una relación de noviazgo... Es un tiempo de discernimiento y de camino, pero no te obliga a nada. Por eso yo le decía a Rocío que nos teníamos que encontrar y que nuestra relación fuera que nos sumara. Es decir, que yo la aportara a ella, le hiciera crecer en algo y que ella me hiciera crecer algo en mí.
2: Sí, y, y bueno, y mientras tanto, a ver, si no lo conoces todavía, pues... A mí hay una frase que me gusta mucho que es la de la de trabajar como si todo dependiera de ti y confiar como si todo dependiera de Dios, que es la realidad. Entonces, pues tú haz todo lo que puedas, eh, pues sal, relaciónate, abier estate abierto o abierta a, a la gente, a conocer gente nueva, a... A no prejuzgar, porque a veces te viene alguien y dices, este, este o esta, ¿no? O sea, y le juzgas a lo mejor pues, por el físico o por a lo que se dedica o porque le has visto relacionarse con no sé quién y ya lo has catalogado como sí, le has tal. puesto una etiqueta, ¿no? Y eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, eh, pues eso, confiar también en que, en que al final va a pasar lo que tenga que pasar, que tu persona está por ahí y que va a venir cuando Dios quiera, pero sí que estate preparada o preparado eh, pues cultivando tu persona y tu mejor versión.
3: Y siendo proactivos.
1: Muy bien.
2: Te encanta esa palabra. Me encanta. ¿eh? Me encanta.
1: Vale, yo eh, quería hacer lo de que has dicho, como prepararte y todo eso. Uh -huh. Tú es verdad que le dijiste, o sea, lo que has dicho, como que todo depende, o sea, haz como si todo dependiera de ti, sino que todo depende de Dios. Vale. Tú es verdad que en un momento de tu vida le dijiste, como, un sí rotundo a Dios. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo lo hiciste? Porque ese confiar al 100%. No es fácil, pero yo creo que te ayudó pues a relajarte, a cambiar tu vida y a no desesperar, ¿no? Confiar plenamente.
2: Sí, sí, a ver, eh, pues yo sé sí se lo di al Señor porque, como dije en el testimonio, pues me sentía amada. Me sentía amada primero por Él, ¿no? Entonces era como una respuesta que yo, que yo le tenía que dar, pero, pero tenía miedo, entonces... Eh, porque estaba, yo veía que mi respuesta a Dios no era tan total como el amor total que había recibido de él, ¿no? Entonces, eh, pensé, me acordé de una frase que me decían mucho en, en dirección espiritual, <risa> que Dios lo pide todo pero no lo toma todo, y, y es que eso es así, o sea, el Señor eh, quiere tu sí primero, y lo, os lo voy a explicar con, con un símil que, que creo que os va a ayudar. Mire, yo cuando iba al instituto eh, me fui a hacer una actividad antes de entrar a la universidad, a hacer una actividad de orientación, que con un mapa y una brújula, ¿no? Entonces nos fuimos ahí unos cuantos, tal, y te dejan en medio del bosque con un mapa eh, señalizado, claro, y con una brújula. Entonces, eh, te dicen dónde estás en el mapa, eh, de dónde partes y a dónde tienes que ir. Entonces ahí te dejan y tú te apañas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando, hace, cuando te dejan así, no? Lo primero es orientar, o sea, localizar con la brújula el norte en tu mapa, no? Entonces tienes que primero orientar el mapa y poner el norte, porque y ya a partir de ahí ya puedes ir a cualquier sitio, no? Eh, pero sin ese orientar, eh, tú puedes estar dando mil vueltas que no vas a encontrar nada o sea, imagínate perdido en medio del bosque <ríe> y no, y no te puedes, decir, no, según mi, a lo mejor eh, tengo intuición y puedo, no, o sea, ni de broma entonces, eh, ese poner el norte en tu mapa es el sí que tú le tienes que dar a Dios y a partir de ahí ya podrás ir a cualquier sitio o sea, igual te des igual te equivocas, ¿eh? porque nos podemos equivocar, pero sí que Dios, que es la brújula, te va a reconducir a, al camino donde, donde tienes que ir, ¿no? Eh, y, y por eso, no sé, o sea, es que... No sé si ha quedado claro, pero, pero es que si... es muy bonito, eh, No, no, que si no has puesto el norte, realmente puedes, puedes estar años buscando, o sea, buscando y no encontrando.
3: Sí, lo que pasa es que hay veces... ...que sientes que ese sí es como saltar a un precipicio. Por lo menos yo lo he sentido alguna vez así, ¿no? Al final luego vas conociendo al Señor, ¿no? Pero ves un precipicio y te da como miedo lanzarte. Cuando te lanzas te das cuenta que es un escaloncito. Pero sí es verdad que ves un precipicio. Entonces, eh, como que nos cuesta decir un sí mayúsculo... ...pero cuando tú das ese sí mayúsculo... ...lo que decía Fati, que descansas... ...pero que en realidad luego te das cuenta... Que, no, que ese sí no es tan grande. Es el miedo yeah. que tú te has creado, que te lo has hecho gigante, pero es decirle un sí a tu padre. ¿Sabes? Es...
2: Claro, pero por eso, la... por eso decimos que, que Dios le pide todo, pero no lo toma yeah. todo. O sea, esa, es, esa es la frase. Sí. Y que luego, que, si, que sin ese sí, es como que Dios no puede mostrarte toda la belleza y todas las gracias que te quiere regalar en tu vida. Entonces... Por eso os animamos a, a, a ver, dar el sí. paso, a tiraros a la piscina.
3: Y hay veces que nos, nos preguntan, porque tienen la inquietud en, en la vocación, ¿no? Pues, como tenía Rocío, ese miedo a que le llamara una vida consagrada. Y dices, si Dios, que es el creador, el que te ha hecho a ti, y te ha hecho a ti pensando en ti, sabe que es lo mejor para ti, no tengas miedo tampoco a dar un sí a una vida consagrada, porque él quizás a lo mejor te ha hecho para eso o no tengas sí a enfrentarte a o, o a empezar un matrimonio porque hay gente también que le da miedo el matrimonio no te dé miedo si Jesús se hace presente en él, ¿no? pues... vale vale
1: me ha encantado, brutal o sea, el símil de la brújula es increíble ¿eh? todo se ordena <risa> todo hablando rápido. de ordenar creo que podemos hablar empezar a hablar de preguntas un poco así más tochas en plan, ordenar la sexualidad. Entonces,
0: <risa> primera pregunta. ¿Qué empezamos? Hombre, pues empezamos por saber qué es la castidad.
3: Paso para la <risa> Como dice el público. Pues, para mí la castidad es el entrenamiento necesario para prepararnos a un don de Dios que como es la sexualidad, entendía en el sacramento en el que él participa. Entender la sexualidad como se entiende hoy en día en el mundo mundano es como ir con un Ferrari a 40 por hora. La sexualidad que Dios creador ha pensado es ese Ferrari que pones a 300 por hora. Me niego a pilotar un Ferrari a 40 por hora. Quiero pilotar un Ferrari a 300 por hora. Y sacarle ¿Por todo su partido. O sea, disfrutar todo partido, de esa porque... conducción
2: tan especial que claro, tiene Claro, porque Ferrari. Ferrari
3: está preparado para eso, no para ir a 40 por hora. Pues creo que la sexualidad, igual, eh, eh, se está dando en un orden carnal, psicológico y de amor, pero en, en una plenitud en la que también participa la parte espiritual. Por ejemplo, también, un ejemplo que, que a mí me ha ayudado mucho es como es un tiempo de entrenamiento en el que te prepara no es lo mismo jugar un partido de fútbol en un entrenamiento que jugar una final de Champions League pues esto es lo mismo si, si tú eres un crack no te conformas con un entrenamiento o sea, lo que quieres es entrenarte para prepararte para ese partido la castidad, para mí, de verdad es el entrenamiento, es la forma de purificarte de, de, de entregarte a Dios de demostrarle su amor y de, y de preparar y de prepararte para, para ese gran partido para, para ese a encuentro
2: me ha, a mí me ha gustado mucho eh, el símil del entrenamiento porque un entrenamiento no es hacer deporte porque sí, es que te estás preparando para algo importante no y, y al explicar lo que significa ese, ese, esa entrega en el matrimonio mm -hmm. eh, es, es lo que nos hace o nos ayuda a seguir esperando porque no es una espera
0: indefinida, ¿no? Y entonces la castidad, eh, porque había otra pregunta que decía ¿Cómo puedo hacer para que mi novio, que no es creyente, entienda mejor el valor de la espera? Y lo quería relacionar un poco con la castidad porque la castidad entonces no se da solo en el noviazgo y en la fase previa a llegar a ese partido, sino que el partido va más allá, ¿no? o sea claro.
3: Pero la castidad, nosotros cuando empezamos de novios, yo le decía a Rocío eh, yo guardo la castidad por ti, pero la castidad hablando de, de, de la relación de novios, ¿no? Digo, pero, pero Dios a mí no me lo pide. Esto era lo que, lo que yo pensaba. Muy fuerte, pues, es que lo,
2: y, pero lo tenía clarísimo. Claro,
3: entonces, conforme avanzaba conociendo al Señor, el Señor también te va purificando, ¿no? Y te va, y te va, dando, y te va dando luces. Y, 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 y si eres dócil a él, pues las vas, las vas cogiendo Entonces llegó un momento que, que, que cayó en mis manos la teología del cuerpo Que esto me ayudó a entender que, que si un papa estaba cinco años hablando sobre el cuerpo Es que el cuerpo tenía que ver mucho con Dios, ¿no? Y si tenía que ver mucho con Dios, pues algo yo estaba haciendo mal eh, Entonces pues decidí, decidí también guardar la castidad por mí eh, y al principio pues no la entendía mucho cuando hay una relación, hablaras de una relación no en el que él no lo entiende pues probablemente no lo entiende porque no ha tenido una experiencia de amor de Jesús pero no significa que no la pueda tener entonces pues eh, yo sí que le recomendaría que se hicieran si las preguntas de por qué Dios nos crea con un cuerpo, ¿vale? Y por qué Dios nos cree. Que por qué Dios nos crea con una sexualidad. Entonces, yo no me podía. Esto es lo que me empecé a plantear. Entonces, yo no me. podía No podía pensar que Dios nos había creado con una sexualidad para que nos reprimiésemos. Era como. como vaya guasa tiene Dios, ¿no? Pero, pero, pero no. Entonces entendí el orden de Dios y, y, lo, y lo grande que era la sexualidad que él había pensado pero no lo podemos ver la sexualidad a la castidad desde un punto de vista exclusivamente carnal lo tenemos que ver en un conjunto de lo que es la persona, cuerpo y alma y, 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 y sin dejar de referencia al Dios creador, porque somos creados por él y estamos creados para amar y ser amados. Entonces, la sexualidad tiene mucho que decir en este campo, en amar y ser amados.
1: Brutal. O sea, yo aquí recomendaría... Es que nunca lo habíamos recomendado. O sea, en el fondo, muy, igual tú has escuchado que no puedes tener relaciones, hay que oír la castidad y ya está, ¿no? Y nos hemos quedado en el no y punto. Pero cuando le das una dimensión, o sea, cuando entiendes el porqué, cuando conoces todo lo que hay detrás y esa renuncia, ese sí tan grande, para eso necesitas formarte. O sea, que, que es súper importante el leer más, el formarse y como Germán, ¿no?, pues que descubrir la teología del cuerpo, que, le, que fue lo que le ayudó a ordenar en su sexualidad. Así que algo mm, sencillo, pues buscar más información, intentar formaros más y de verdad entender a la plenitud a la que estamos llamados porque nos va a hacer muchísimo más felices que conformarnos con migajas.
0: Vale y ahora una de las preguntas que más me eh, interesan a mí porque como que nunca lo he llegado a entender bien del todo y es sobre la segunda virginidad que puede ser que más <risa> <risa> <vas> de podcast. <risa> Germán, ¿nos puede iluminar en esto? No, pero ¿por qué? Primero porque a lo mejor suena para alguien que no es católico y que sí que conoce que los cristianos buscamos... O sea, entendemos el valor de la espera por todo ese sí mayor que ya hemos estado hablando. Puede sonar como tipo excusa, rollo... Bueno, tengo la segunda virginidad, ¿sabes? Como comodín. Claro. Como el eh, pero no, pero... O sea, si... O sea, la virginidad es algo tan precioso que tiene la persona... Tío, que exista una segunda virginidad es, es que verdadero. tiene el mismo valor que la primera, ¿no? entonces por ahí, ahí o yo más, necesito... Porque es
3: entendida. Cuando uno ya no tiene su virginidad, el entender la segunda virginidad es amarla más, porque entiendes la joya y la preciosidad de lo que es la virginidad.
0: ¿no? Pero entonces, así un poco, para picar vale. un poco, ¿la segunda virginidad está aceptada por la Iglesia? Venga,
3: te, te respondo te respondo. Mira, a ponerte en antecedentes Para hablar de este tema Tenemos que tener presente quién es Dios Quién es nuestro Dios Y para Dios no hay nada imposible Dios creó el mundo en seis días Y el séptimo descansó Dios separó las aguas para que pasara el pueblo de Israel Nuestro Dios también resucitó a su hijo Jesucristo Entonces... De aquí entendemos que para Dios es muy fácil darnos una segunda virginidad si hizo todas estas cosas, ¿no? Y sabemos, porque así nos lo dice su palabra, que el Señor hace nuevas todas las cosas. Aquí está lo del hombre viejo, hombre nuevo. La virginidad 2.0 que hablamos. Pero sí es verdad que cuando hablamos una segunda virginidad no podemos esperar hablar de una virginidad carnal. Antes hemos hablado de cuerpo y alma. Aquí entendemos de eh, lo que es eh, la virginidad del corazón, ¿vale? Una espera, conociendo ya lo que es una entrega carnal, todavía es más difícil. Con lo cual, cuando tú te guardas, cuando tú vives una vida casta y cuando tú anhelas esta virginidad 2.0, que la llamo así, ¿vale? Pues la empiezas a apreciar y, y, y la amas, llegas a amarla. Yo recuerdo cuando, cuando éramos novios y que ya guardaba yo mi castidad, eran tantos los sacrificios, eran tantas las renuncias y eran tantas veces, tantas veces las que fui tentado y superé esa tentación que le, o sea, yo pensaba, como hombre, si ahora tuviera una oportunidad de acostarme con alguien, no le entregaría todo este esfuerzo pero pero ya, quita, o sea separando el plano de Dios, que no lo puedes separar porque, porque lo guardas como parte de ese amor a él pero, pero lo quieres tanto y te ha costado tanto ¿que ¿cómo lo vas a entregar a quién? ¿quién se lo merece? ¿no? Que, entonces, y, 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 y luego decía, si, si mi relación con recio no termina en el matrimonio yo seguí aguardando mi castidad, porque es que me ha costado tanto, me ha costado tanto esto, que no se lo voy a regalar a nadie por un momento, por un rato de placer, que sí que tienes placer, pero no, no es nadie es merecedor de semejante esfuerzo sin un sí para siempre, sin una entrega total. No, porque algo que me ha costado tanto no lo voy a regalar.
2: Y porque también te senti entendiste a lo que, a lo que te sí. sentías llamado y lo que iba a pasar después
3: Solo, solo la gracia de Dios eh, me ayudó a conseguirlo eh. Esto hay que decirlo. Hombre,
2: por ti mismo no lo entendiste O sea, al principio no lo estabas haciendo Porque lo estabas haciendo por mí, por una persona Pero cuando lo entendiste por Dios, todo sí. se ordenó
3: Sí, quería vivir la sexualidad como Dios la había pensado Y para eso eh, me tenía que purificar eh, y la castidad formaba parte de ese camino. Eh, me ayudó mucho eh, cultivar virtudes como la paciencia, la espera y sobre todo una cosa que te da la virginidad 2.0 que es la pureza e intención. También hay que decir eh, que antes no lo hemos dicho con la castidad que la castidad no solo cuando es uno soltero eh, en determinados matrimonios por enfermedades o por situaciones o por... Eh, riesgos ante un embarazo o algo de eso, también se vive en momentos de, de castidad. ¿eh? Y, 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 te ayuda, y, y te ayuda también el, en, en tu noviazgo haber guardado esta castidad, pues si alguna vez eh, eh, pues en tu matrimonio te ves que tienes que guardar esos momentos de, de silencio. Eh, el Papa Francisco leía hace poco que decía no hay santo que no tenga un pasado y por eso no hay pecador que no tenga un futuro.
2: ¡Qué bonito! Me has convencido, Germán. No, no. ¡Qué
3: bonito! No, pero que quiero decir que... Que sí, que sí. Que sí el, el pensar como todo arrancar ¿no? el abismo, vivir oh, la castilla... Claro, si lo vives ahí como... como una norma, como una flagelación, claro que te va a costar, pero uh -huh. cuando tú lo vives desde el amor y, 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 y haces esa renuncia por amor y para entregarte para, para entregarte a otra persona eh, de una forma más total, que, o sea, para demostrarle ya un gran amor, o sea nosotros por nuestra debilidad claro, pues si te gusta un chico y lo quieres, ¿por qué no te vas a acostar con él? sí, fenomenal porque al final darte en un sí total, en un sí total es mucho mayor, entonces no renuncio a lo mucho mayor y el señor de verdad, cuando habla el Señor hace nueva todas las cosas. No sé si está bien contarlo por aquí, pero pero yo recuerdo nuestro primer encuentro y, y, y yo temblaba, o sea, que era, fue como súper especial, pero fue un regalo, ¿no?, ofrecerle a Rocío y al Señor todas esas renuncias, que no es poco, o sea, creo que es una demostración de amor muy, muy grande.
1: Es que eso sí que es amor.
3: <risa> o sea...
1: Bueno, después de toda esta teología o esta espiritualidad <risa> y preguntas súper profundas, queríamos acabar un poco más light y hacer dos preguntas eh, así... Más entretenidas, menos profundas, pero que a todos nos encantaría saber. Entonces...
0: Esta también es la, la pregunta del millón, o sea...
1: <risa> chan, chan. ¿Cómo saber si ese es tu chico o tu chica?
3: Pues mira, a mí... Me hace mucha gracia cuando viene y te pregunta ¡Ay, qué te parece el chico este y tal! Y no sé, es guapo, tal, es rubio, tal. Y... <risa> Soy malísimas preguntando esto. Pero, yo digo, pero es que no me lo tienes que preguntar a mí, lo que me parezca. Eh, vete al Sagrario, pregúntaselo a Jesús. ¿Sabes? Es, eh, esto es importante. Y, y el Señor te da señales, ¿no? Eh, vas conduciendo, tú dices, ¡Ah, yo conduzco muy bien! Este es mi chico, ¿no? Eh, y, y, y por mucho que sepas conducir, si no tiendes a las señales, pues acabas piñado, ¿no? <risa> pues esto es lo mismo, pues cuando empieces una relación de un abierto pregúntale a Jesús, ves al sagrario, y pregúntale, y él te dará señales, pero ¿acaso esas señales? Porque si no, acabas piñado. Y la, ¿no? las
2: señales, o sea, la, el signo para saber si las señales o no es la, es la paz que te da, sí. ¿no? O sea, si, si te da paz cuando tú preguntas al Señor, eh, te da paz esa respuesta, ¿no? Y,
1: y él es muy claro, o sea, es, es que es a lo mejor a que le podemos preguntar. Sí, oye, creo que es una, pregunta, una respuesta que igual no sé si todos queríamos esa, pero eh, es, la más, es la más verdadera.
0: Y, y nada, y para cerrar, Lourdes. Sí, iba a decir que est estuvisteis de novios dos años largos, ¿no? O sea, más o menos.
2: Sí, de novios estuvimos, bueno, estuvimos nueve meses. De amigos, <risa> de y luego dos años y pasé exactos ocho meses o hasta sea... la boda. Sí, y me, me pediste matrimonio a ver, justo a los dos años de novios. Sí.
0: Y en ese tiempo de noviazgo, aparte de todo lo que ya hemos hablado de la castidad, de pues todas las cosas importantes, <risa> ¿qué es aquello que diríais que habéis aprendido más? En plan. O, o lo que creéis que es imprescindible durante tanto el noviazgo como el matrimonio aparte de la castidad
2: a ver pues para mí lo primero y en plan más abstracto que pues que esa persona te tiene que ayudar a estar más cerca de jesús ¿no? mm. de, de dios y otra cosa fundamental que es el pilar base ¿no? de, de nuestras relaciones es la oración por separado o sea cada uno con dios y la oración juntos que es
3: Sí. lo que más hemos hecho Hay ¿no? que obviado? decir Rocío y yo aparte de rezar el rosario que buscábamos mm. rincones bonitos de la ciudad para rezar el rosario sí es verdad que algunas veces cuando pues, teníamos alguna discrepancia o alguna cosa entrábamos en la sacristía y le pedíamos al sacerdote que ofreciera la misa por una relación de novios por mm. nosotros y el sacerdote eh, nombraba a los difuntos y decía, por una relación... <risa> muy buena, a los difuntos y a nosotros. Eh, eh, Pero no solo
2: cuando estábamos mal, también cuando sí, estábamos bien. Sí, en uh -huh. nuestros
3: aniversarios y demás. Y una cosa que nos ayudó mucho fue el perdón. En una charla eh, escuché ¿no? que, que Jesús en las últimas cosas que dice cuando va a morir, eh, imagínate clavaron una cruz yo no lo hubiera dicho ni asomo pero dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen y creo que el señor nos da aquí una gran lección no solo a los matrimonios sino también a los novios ¿no? que que nuestra relación tiene que pasar siempre tiene que estar presente siempre el perdón es oh. el mayor
2: acto de amor, ¿no? Oh, que <risa> no que creo que claro. ha sido un broche de oro, ¿no? El Total.
3: episodio.
1: O sea, brutal. Millones de gracias, de verdad. Creo que ha ayudado muchísimo. Eh, esto hay que ponerse en bucle porque sí,
0: vamos a, vamos, vamos a poner como el orden de las preguntas para que cuando la gente necesite respuestas a esas preguntas, vaya, minuto no sé qué, qué es la castiga
1: oye, lo haremos, pues qué oye, bueno. millones de gracias Fema y Rocío por todo lo que habéis hecho por nosotras por grabar estos episodios de verdad, que mil mil gracias
3: ya nos publiquen la nota a ver si bueno, a pasar
1: le
2: preguntaremos al público gracias a vosotras, la verdad nos, nos ha encantado compartir esto sí. Sí, 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 sí. domingos con vosotras y, y bueno, que estamos para lo que necesitéis, para cualquier pregunta, para lo que sea en un futuro y contad siempre con nuestra amistad, ¡Oh, qué bueno! muchísimas
1: gracias les podéis escribir en arroba vamos juntos hacia el cielo ¿vale? en Instagram,
0: así que cada vez lo decimos <risa> de una
1: forma sí. así que nada, oye, millones de gracias por llegar hasta aquí feliz semana a todos y nos vemos el lunes que viene con más,
0: hasta luego hasta luego